0: Knihy Dobrovský vám přináší dobrý rozhovor s Karim. Jan Rendl je cestovatel a dobrodruh. Jeho život je skutečně dobrodružstvím, jak píše sám. Překonal problémy s alkoholem a drogami a dokonce prožil pár měsíců na ulici. To jej však nepoložilo, ba naopak zocelil. Z ulice se vyhrabal, splatil tisícové dluhy a začal cestovat. A do všeho, jak říká, po hlavě. To jste vy. To jsem já. Takhle ne. sám sebe jste popsal vlastně na přebalu knihy. A pro spoustu lidí to bude vlastně otázkou, že jste, dá se říct, z úplného dna pěšky si jen tak prošel Ameriku, jo? Jižní.
1: Ano, je to jak, přesně tak. Jsem... Když, to, když to zní takhle, tak se mi tomu pořád nechce věřit.
0: A jak se vám to zrodilo v hlavě, ta myšlenka? V tu dobu, kdy jste třeba byl na ulici, tak jste si řekl, teď se zvednu a zkusím to jinak?
1: No, tam byl takový vlastně krizový moment toho úplného dna. Mm-hmm. Když jsem se na té ulici pokusil sebevraždu mm-hmm. a tu jsem zaplakán a A když jsem se teda probudil po otravě neúspěšné na druhý den, tak jsem si řekl, tak tohle nějaké znamení. Mm-hmm. A v tu chvíli jsem už začal stoupat jenom nahoru. Za slova.
0: To... Ano. <laughs> Kam vedla vaše úplně první cesta dobrodruha?
1: Moje úplně první cesta dobrodruha vedla do Rumunska, mm-hmm. kde jsem tak nějak byl pokřtěn omylem. Mm-hmm tím cestováním a uh-huh. začalo se mi to líbit.
0: Uh-huh. A vy jste předtím, než jste se vydal pěšky Jižní Amerikou 10 tisíc kilometrů, možná to bylo ve výsledku víc než 10 tisíc? Bylo to a... asi víc.
1: <laughs> 10 tisíc jenom to, co bylo zaznamenáno v navigaci a ta nebyla zapnutá opět celou dobu, takže já sám nevím, o kolik víc to bylo. <laughs>
0: <laughs> Ale předtím jste ještě procestoval Evropu a tu jste procestoval stopem. To jste nešel pěšky, je to tak?
1: Ne, to jsem nešel pěšky. Uh-huh. Teda jsem tam samozřejmě, mm-hmm. ale, ale primárně jsem stopoval.
0: A úplně celou Evropu jste procestoval, tak to dá se říct?
1: Prakticky ano, na pár výjimek, nějaké Rusko a podobné státy, 30 zemí tuším, že to bylo přesně.
0: A co máte v hlavě, když jdete vycestovat z České republiky, tak vy nemáte vůbec vidinu, žádného ubytování, nic. Jdete úplně s čistou hlavou a ničeho mm-hmm. se nebojíte?
1: Já vlastně nemám ani žádný plán velice často. <laughs> paradoxně to, co mě na tom baví. Já se snažím si ten plán nedělat uh-huh. abych, a vůbec jako nezjišťovat nic ani o té destinaci, ani uh-huh. nějakých základních informací, abych neměl nějaké předsudky, nějaké představy, nějaké vlastně slova v hlavě, které už jako napsal někdo jiný o té uh-huh. zemi a chci si utvořit vlastně ten svůj čistý, čistý názor na tu zemi.
0: Uh-huh. A v, kde v Evropě jste se cítil nejpříjemněji, kromě naší země?
1: To je těžká otázka, mm. protože zrovna naší zemí jsem chtěl říct, <laughs> já jsem velký vlastenec, takže nejradši mám Česko z mm. celé Evropy, ale jinak by to byl asi Balkán. Některá z balkánských zemí, Bosna, Kosovo, Albánie, možná takové, které by člověk nečekal paradoxně. Mm.
0: Byly nám blížší jako mentalitou, protože se vám tam mm. líbila, nebo krajina?
1: Nejenom mentalitou, je tam samozřejmě krásná krajina, poměrně vysoké mm. hory na Evropu, a taky jazyk, protože přece jenom Bosna i Kosovo mm. jsou to pořád slovanské národy, dá mm. se tam docela dobře domluvit. Albán je zase mentalitou, tam ten jazyk moc moc nám příbuzný není. (laughs) Tam to jde stuhá, ale ale všude ta mentalita byla úžasná, lidi vejce pohostíní. Takže to mě jenom víc utvrzovalo v tom, že chci cestovat.
0: A vracíte se rád domů vždycky?
1: Strašně. Těšíte se? Těším se úplně vždycky. (laughs) Na tom to nejkrásnější možná. A zatím se vracím živej, takže to je taky dobrý.
0: (laughs) Vy jste procestoval Evropu a pak jste se rozhodl pro Jižní Ameriku. Proč? Proč se část?
1: Odmala. To asi byli fotbal, jako každý kluk uh-huh. jsem sledoval fotbal. Uh-huh. Paradoxně zrovna Brazílii, která je asi nejdominantnější uh-huh. v tomhle, tak jsem nenavštívil. Ale to byla jako ta prvotní, ten prvotní spouštěč, nějaký uh-huh. ten červík v té hlavě. Uh-huh. A potom jsem vlastně zkoumal, potom jsem uh, prostopoval Evropu kam dál. Uh-huh. A nejdřív jsem začal zlišovat o Jižní Americe, jak uh-huh. to funguje, byrokracie a tak dále. A Právě tím, že tam žádná byrokracie není, nejsou potřeba víza pro vstup do žádné země, uh-huh. tak uh, bylo vlastně rozhodnuto. A i tím, že společnost jihoamerická americká je křesťanská, ty hodnoty jsou hodně podobné, uh-huh. tak padla volba jasně na Jižní Ameriku. Uh-huh.
0: Byl tam někdy někdo před vámi, koho jste znal, s kým jste diskutoval o tom prostředí? Nebo stojal úplně naslepo? Úplně
1: naslepo. Já jsem začal diskutovat, až když jsem tam byl. <laughs>
0: <laughs> Anglicky. To píšete v knize, že jste neovládal španělštinu?
1: Neovládal, no.
0: A jak se to změnilo po deseti tisících kilometrech?
1: No, ono se to začalo měnit velice rychle, když jsem zjistil, že s anglištinou si nekoupím ani chleba pomalu. <laughs> takže, takže jsem musel. Já jsem si ji teda kdysi učil na škole, hodně, uh-huh. hodně dávno, ale uh-huh. z toho tam neutkvilo skoro nic. Uh-huh. Takže jsem začal mluvit, 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 co jsem zaslechl kolem sebe. A... Uh-huh. Nějak to šlo, no.
0: Mě zaujalo, protože ta knížka se otevírá tím, že doputujete do Bogoty a používáte slovo syrová, by prostředí, že je syrové. A to mě hodně zaujalo, můžeme si to přiložit něčím i děsivé, že je takové...
1: Myslím, že můžeme, uh-huh. že byly místa, která byla opravdu děsivá uh-huh. pro mě jako Evropa, na který byl nepolíbený Jižní uh-huh. Amerikou nebo vůbec jiným kontinentem. Uh-huh. I oproti třeba těm nejhorším místům, které jsem viděl v Evropě, tak to bylo o několik stupňů horší.
0: A v čem například?
1: Obrovský kontrast mezi chudobou uh-huh. a nějakými bohatými čtvrtmi nebo bohatými lidmi, že vlastně Člověk jde po ulici, po luxusní moderní ulici, která by se nestratila v centru Prahy.
0: Mm-hmm.
1: A od dvě ulice dál je člověk mezi prostitutkami, chudými dětmi, které se válí po ulici, neskutečné množství odpadků. Mm-hmm. O kousek dál je zase nějaký slam, což je kapitola sama o sobě. Takže ty kontrasty, jak vlastně stačí přejít kolikrát cestu a naprosto se zní ta atmosféra celého toho města, celé té čtvrti.
0: Mm-hmm. Musí v sobě člověk potlačit nějaký, nějakou tendenci zachraňovat ty lidi a pomáhat jim?
1: Mm, ne vždycky to jde potlačit. Někdy uh-huh. člověk prostě pomůže. Uh-huh. To prostě víš, v jižní Americe ta chudoba je tak, tak viditelná, tak brutální, obzvlášť pokud jde o děti uh-huh. a tam člověk velice těžko potlačuje nějaké tady ty pudy. Obzvlášť když víš, jako Evropa má pořád v kapse jako strašnou spoustu peněz, na které nikdo nedosáhne. Uh-huh. A myslím, že u mě je to ještě horší o to, že jsem si prošel tam na ulici. Uh-huh. Takže nějaká ta empatie a pochopení pro ty lidi je tam ještě, si troufám říct, to trošku větší, takže se uh-huh. mě to dotýká více, jak cítím do nich, jak, jak oni se cítí. Uh-huh.
0: A, a může vás to, nebo jak se vás to dotýká, že třeba myslíte na to pak i v průběhu těch dalších dní, že vám to třeba na chvilku znepříjemní tu cestu, že, nebo se snažíte ty věci prostě jít to dál?
1: asi úplně odventilovat nejde. Uh-huh. Ani, ani teď to nemůžu úplně odventilovat, už uh-huh. v té hlavě bude na vždycky, samozřejmě uh-huh. s postupem času, když to člověk nemá na očích, tak to dokáže odventilovat. víc, uh-huh. když musí každý den chodit, 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 tak to působí jako způsob, jakým se z toho vybije. Uh-huh. Vlastně, takže je to dobrá, dobrá antistresová takhle pomůcka, to chození, uh-huh. ale vždycky to tam prostě z velké části zůstane. Obzvlášť teda s těma dětma, jak už jsem říkal, tam uh-huh. to prostě nejde vytěsnit.
0: Uh-huh. A jak je to se zvířaty? Vy tam popisujete i ty divoké psy? A my, co milujeme třeba psy, tak bychom je chtěli všechny zachránit, ale vy je tam popisujete jako, že se jich spíš vlastně člověk bojí, že jsou jako hodně...
1: Ne, jenom, ne jenom, že se jich bojí, ale musíme občas i trošku bojovat, <laughs> vzít na ně klacek, hodit po nich kámen, mm-hmm. což pro člověka, který je zvyklý na to, že pes je vlastně přítel na mm-hmm. zevropských poměrů, tak je ze začátku hrozný problém, Kolem člověka pět psů, kteří už cení zuby, tak je musí nějakým způsobem odehnat. S mm-hmm. jsem měl začátku hrozný problém. Značil jsem se jako ustupovat, utíkat, mm-hmm. ti psi člověka samozřejmě pronásledují docela často. Mm-hmm. Takže jsem se musel taky obrnit a, a ty si od sebe nějak jako dostávat. Mm-hmm. Ale není to vždycky tak, že by byli nebezpeční, jsou i psi, kteří jako se přijdou pomazlit, mm-hmm. přijdou vysamerovat nějaké jídlo, takže mm-hmm. mě docela často zbavili nějaké konzervy. A pak jsem, <laughs> pak jsem byl ohladu. <laughs> Takže pořád jako tam ta láska k těm psům zůstala, uh-huh. jako musel rozlišovat, kdy je ta situace nebezpečná a kdy s tím jsem není problém.
0: Uh-huh. Můžete říct, kolik hodin jste tak v průměru denně šel? Dá se to tak jako vyprůměrovat?
1: <laughs> někdy tři, když uh-huh. jsem byl hodně líný, někdy to bylo i patnáct.
0: Patnáct hodin? Uh-huh.
1: A to byly extrémní případy, kdy jsem potřeboval urazit třeba 70 kilometrů do další vesnice. Už jsem neměl mm-hmm. žádné jídlo a věděl jsem, že pokud tam nedojdu ten den, tak už další den budu jako hrozně vyčerpaný, takže mm-hmm. jsem potřeboval nové zásoby. Mm-hmm. Takže to bylo hrozně, hrozně relativní, ale v průměru, myslím, že se můžeme bavit o nějakých 8 hodinách zhruba.
0: Mm-hmm. Jak jsi to řešil s vodou?
1: No, komplikovaně. <laughs> ne všude je, mm-hmm. no, samozřejmě je potřeba říct, že v Jižní Americe jsou různé Vlastně různé druhy přírody. Mm-hmm. Řekl, že člověk na pobřeží je tam poušť, polopoušť, jsou tam ledovce. A vy jste prošel tam, i deštními
0: pralesy? Je tam džungle tak... hory. Mm.
1: Samozřejmě v dešném pralese ten problém není vlastně tak velký, <laughs> těch, těch potůček je tam spousta. Mm-hmm. tu vodu stačí přefiltrovat přes mm-hmm. nějakou filtrační lahev, kterou mm-hmm. člověk má. Mm-hmm. Ale samozřejmě v poušti je to problematické. Takže v tom neextrémnějším případě jsem měl dokonce 12 litrů vody.
0: A to jste nesl na zádych.
1: Uh, ne, jenom na zádech, dokonce i v ruce. Byly to dva litry, dva litry, dva litry, takže tři dvoulitrové uh-huh. flašky a ještě pětilitrový kanister vlastně v ruce. Uh-huh. Čiže jinak to už pobrat nešlo.
0: Kolik vážil nejvíc váš batoh odhadem?
1: No, přes 20 kilo. To byly právě ty pouště, kde vlastně uh-huh. člověk nenatrafí celou dobu na nic a musí urazit za určitý čas, jinak s tou vodou nevystačí.
0: Dokážete, nebo dokázal byste říct, že jste měl štěstí na lidi během těch deseti tisíc kilometrů? Na ty, které jste potkával?
1: Určitě jsem měl štěstí a měl jsem úplně ve všem, bych řekl. Jo? Já vlastně... Myslím, se byl jenom jediný vlastně jako negativní zážitek, který je tak zanedbatelný. Ta svatba? <laughs> ne, svatba, svatba byla v pohadě, možná jsem udělal chybu.
0: <laughs> a který byl negativní?
1: Uh, to bylo ve Kvádoru. Mhm. Vlastně jsem v takovém konfliktu s nočním hlídačem v parku, kde jsem si... Kde jsem si postavil stan, protože mm-hmm. nikde jinde to nešlo. On se mě snažil mermovací vyhnat. Mm-hmm. Tak jsme se asi, asi třikrát dohadovali. Nakonec mi zlomil tyčku od stanu, s kterým jsem pak měl vlastně mm-hmm. dlouhou dobu problém, než jsem mm-hmm. si pořídil nový. Takže to bylo pro mě nepochopitelné ten přístup, že jsem tam vlastně nikomu neškodil. Mm-hmm. Žádný problém tam v tom parku nebyl v noci, ale, ale ten hlídač byl tak neoblomný, že na to nevzpomínám v dobrem.
0: Za celou dobu, co jste šel svých deset tisíc, možná více kilometrů, jste vždycky spal jenom venku pod stanem? Nikdy jste nešel do tepla? Šel jsem, no,
1: (laughs) takhle, venku bylo kolikrát větší teplo, než někde vevnitř. Protože vevnitř nějakém hotelu, hostelu, bývá aspoň větrák často. Takže je to mnohem příjemnější, než se někde potit ve stanu. Ale byl jsem samozřejmě i vevnitř. A paradoxně je to většinou větší dobrodružství, než spát někde ve stanu. Protože to ubytování v Jižní Americe to není klasický hotel, jaký si mi představíme. Mm-hmm. Na, nebo v té cenové relaci, kterou já jsem si mohl dovolit, mm-hmm. tak to není klasický hotel. Mm-hmm. Takže občas to bylo jako vymetání pavouků, švábů spod postele a takovéhle mm-hmm. věci. Teplá voda skoro vůbec, mm-hmm. v lepším případě protokový ohřívač. Tam si zase člověk musí dávat pozor, protože tam často vedou jako dráty nad tím, aby se nedotkl někde, kde by neměl. Jednou, jednou mě to teda nabilo, probilo hezky. Takže vždycky jako jsem si ublížil spíš někde vevnitř, než, než venku podstane. Takže i proto jsem možná jako preferoval z velké části to s paní podstanem někde v horách.
0: Uh-huh. Uh, co člověk prožívá, když se po celé této cestě vrátí domů? A poprvé vejde domů do, doma do sprchy, poprvé se doma nají?
1: Co prožívá. Uh-huh. Ten můj návrat byl hodně specifický.
0: Vás zasáhla vlastně i koronavirová krize.
1: Ano, je to tak? Vlastně tak. Takže za jsem se musel vrátit dřív, protože všechny nebo můj plánovaný let byl zrušený. Uh-huh. Byla tam nějaká repatriace prostě od rakouské vlády. Bylo to poslední letadlo, které na dlouhé měsíce odletalo z Jižní Ameriky. Uh-huh. Takže jsem se vrátil předčasně. V té době vlastně bylo to na začátku. Na začátku té koronavirové krize, kdy nikdo nic nevěděl pořádně, uh-huh. takže domů nás odvezli od hranice policisté v oblecích ochranných, takže člověk je vidí vším co se děje. Uh-huh. Bylo to skok vlastně z absolutní svobody do prakticky vězení, protože byla okamžitě karanténa, samozřejmě uh-huh. testování, člověk vlastně nevěděl pořádně, na čem je, nevěděl, jestli náhodou teda není nakažený, jestli uh-huh. nenakazí uh, své rodiče, u kterých jsem v tu chvíli bydlel. Bylo to celé jako že mi to zkazilo možná i tu radost uh-huh. z toho cíle té cesty, protože ty komplikace jako byly hodně velké v té době.
0: Uh-huh. V průběhu celé své cesty jste si dělal deník, který je výsledkem, který teď máme tady před sebou. Stíhal jste to v takovém Stíhalo. národě?
1: Stíhal. No je velká výhoda, nebo výhoda, prostě to tak je v Jižní Americe, že světlo je zhruba 12-13 hodin, ne víc. znamená, Člověk nechce jít ve světu baterky, což většinou nechce, protože se chce kochat tou přírodou, mm-hmm. tak e, více jak těch 12 hodin nestráví prostě přes mm-hmm. den na té cestě a další 12 hodin má v tom stanu, mm-hmm. které zkrátka dobře neprospí. Takže moje první věc, když jsem vlezl do stanu, byla vlastně ta, že jsem vytáhl deník a začal jsem si psát. A byl to i vlastně nějaký ventil, protože mm-hmm. člověk je sám, má mm-hmm. občas je mu prostě smutno, nemá se komu vypovídat, zvlášť někde v horách. Když mm-hmm. to další dobu, tak je to ještě důležitější, vlastně se nějak, to nějak ze sebe dostat, ty zážitky. A ne to šlo třeba napsat na internet nějakou formou statusu, což je mm. taky jako velká úleva. Mm. Takže ten deníček byl vlastně můj kamarád, kterého já jsem se svěřoval. Mm. A tohle vlastně pomáhalo vyčistit si hlavu. Takže jsem si vždycky večer vyčistil a pak, až jsem jako dokázal usnout.
0: Mm. Povídal jste si sám se sebou, když říkáte, že člověk se cítí sám?
1: Se svým batohem.
0: Se svým batohem. <laughs>
1: Neměl. Byl to prostě pan, batoh. pan batoch.
0: Pan Batoh. A tomu jste si svěřoval a měl jste pocit, že s vámi komunikuje?
1: Ano. Byl, nebo ne, že komunikuje, ale byl to takový ten jako, typický introvert vedle mě, mm-hmm. do kterému se člověk může vypovídat hodiny a hodiny. Takže mm-hmm. když jsem si během neudělal pauzu a něco mě štvalo, tak občas jsem mu vynadal mm-hmm. a občas jsem si postěžoval, občas jsem si ho tak jako že simuloval jako vlastně všechno od kamaráda v hospodě přes přítelkyni. Nelíbali jsme se teda, ale fyzický kontakt tam byl. A je to ta nejbližší věc, kterou člověk má, protože mm. ho má na sobě, takže během těch 11. měsíců k němu získá mm. jako paradoxně nějaký vztah.
0: Mm-hmm. Já, jak se někteří lidé nechají třeba na týden zavřít dotmy, tak když takhle člověk je 10 000 km sám, je to taky nějaká cesta k sobě?
1: Je to určitě cesta k sobě. Pro mě to vlastně nebyla první cesta, uh-huh. protože už nějaké ty cesty předtím proběhly, uh-huh. ale tady jsem se dostal ještě mnohem hloub, než kdykoliv předtím. Uh-huh. A na té cestě, když jde člověk třeba už týden, deset dní, horama sám nepotká uh-huh. skoro nikoho, nebo nějaké domorodé obyvatelstvo, které ani nemluví třeba dobře španělsky, takže uh-huh. tam ta komunikace ještě těší, tak člověk jde do hloubky a probírá se to svojí hlavou, tou svojí myslí, svídeme tomu duší, uh-huh a ještě přitom, jak komplikovanou minulost mám, tak uh, jsem našel v sobě jako spoustu věcí, které jsem vůbec nečekal mm-hmm. a celý ten svůj život během té cesty člověk zvládne úplně bez problémů rozebrat,
0: mm-hmm.
1: analyzovat i třikrát dookola.
0: Můžete říct, že jste na sebe pyšný?
1: No, jak v čem? <laughs>
0: <laughs> Ale třeba, že jste napsal tu knihu, že jste to ušel, že jste to zvládl?
1: To určitě. Myslím, že, že je spousta věcí z mojí minulosti, na které pyšný nejsem ani nemůžu být. No. Má, málo jsem, kdo to takhle překoná, ale... <laughs> asi jsem pišný na tu cestu, kterou jsem urazil vůbec z té ulice, z které mm-hmm. jsem se dokázal zvednout, vůbec splatit obrovské dluhy, získat zpátky důvěru přátel, třeba některých nebo rodiny, mm-hmm. a, a dokázat jako všem, že na to nejsem tak špatně. Mm-hmm. Takže jako vlastně nejenom tahle cesta, ale, ale celá ta cesta životní je pro mě jako obrovský úspěch, kterého si, kterého si hrozně vážím.
0: Mm. Vy jste zmínil i několik různých zemí, o kterých jsme se bavili. Mohl byste říct, která vám přišla uh, nejděsivější, kde jste se cítil nejméně jako bezpečně a chtěl už jste to projít? Mm. No.
1: Nejděsivější. Myslím, že hned Kolumbie jako první. možná mm. uh, jenom proto, že je tam velice negativní pověst. Mm-hmm. Asi Každého děsí víc z Kolumbie, která je zpětá s Pablem s Kobarem, s kokainem, mm-hmm. s drogama, s kriminalitou. Které vy popisujete v knize, ano, že to tak je. Víc než třeba Peru, kde si člověk představí Inky a Machu Picchu. Mm-hmm. Nebo Chile Argentinu, které kůsobí přesom civilizovaněji. Mm-hmm. Takže za tuhle cestu bych řekl, že to byla Kolumbie, ale možná i možná iracionální trošku strach z té mm-hmm. Kolumbie, že ta pověst mm-hmm. té země, která se za 25 let od uh, smrti Pabla Escobara posumila úplně někam jinam, tak zdaleka není tak děsivá a ty země jsou jako srovnatelné. Uh-huh. A teď to vlastně můžu i potvrdit, protože před pár dny jsem se vrátil z Kolumbie. Uh-huh. Paradoxně to byla země, kam jsem se vrátil. Uh-huh. A ta země jako opravdu děsivá není a spíš ta její pověst jako na člověka dolehne, uh-huh. než že by ty skutečné problémy tam byly.
0: Uh-huh. Jako třeba i ta píseň Medvídek z Bogoty, jo? To jsem si zpívala, když jsem četla o Bogotě, abyste to tam popisoval. Myslím,
1: že je potřeba říct, že ke kokajinu sám člověk dostane lehce a pokud místní díleři vidí, že je člověk turista, tak se mu pokusí ho, pokusí ho nabídnout. Mm. Ale není to jenom Kolumbie, to mi nabídli třeba i, i v Peru, mm-hmm. bo ve větších městech Jižní Ameriky je to běžné, že mm-hmm. tahle nabídka přijde pro, pro turistu, takže mm-hmm. škatulkovat ten na Kolumbii by bylo jako hodně nefér.
0: Mm-hmm. Můžeme říct, že jste byl dobrodruh už jako dítě? Určitě. <laughs> Máte pocit, že se s tím člověk narodí? Uh,
1: nevím, jestli se s ním člověk narodí, ale já jsem tam byl vychováván. Uh-huh. Vlastně tatínkem, dědečkem, kteří mě tahli do hor, uh, navštěvovali jsme jako spoustu hradů, zámků, přírodních památek, skal po celé republice, takže já jsem byl velice živé dítě, uh-huh. tata jako starý tramp. Uhum. Tak mě sebou tahal, tahal i na vandry. Uhum. On samozřejmě procestoval jenom Českou republiku. Takže od něj mám díky tomu jako obrovskou podporu, protože vlastně můžu to, co on nikdy nemohl.
0: Uhum. A myslíte si, že vás to jako podrží v průběhu života? Že to bude ta vaše cesta? Že budete ten dobrodruh? Nebo že to nějaký čas ty nohy začnou už bolet?
1: <laughs> to nevím. Nemůžu, nemůžu takhle jako říct něco to předu ani... To nechci odhadovat. Uh-huh. Takže žijete to přítomnost. Naučil jsem se žít, žít přítomností, protože i uh-huh. z života vidím, že moje plány jako moc nefungují. Já jsem si život plánoval <laughs> úplně jinak. Ale nějakou dobu mi to asi ještě vydrží. Ale kdo ví, jako uh-huh. třeba, třeba teď na ulici potkám nějakou hezkou holku, bude svatba a už bude pocestování.
0: <laughs> a půjdete si projít prostě jenom kolem Prahy. A uh, máte, vy jste mi prozradil, že už máte napsanou druhou knížku, ta se týká uh, čeho? A o čem
1: ta se týká tak Jižní Ameriky. Je to vlastně pokračování uh-huh. téhle první, protože ta cesta byla tak dlouhá. Uh-huh. Že celou cestu jsem při jako dobré vůli nedokázal. Jsem
0: zapomněli říct, jak dlouho přesně jste teda šel? Kolik dní?
1: 315.
0: 315.
1: A ono to opravdu nejde dát do té jedné knihy. Uh-huh. Já jsem spíš bojoval, aby z toho nebyly tři knihy. Uh-huh. jsem, že chci taky napsat knihu někdy o něčem jiném, uh-huh. takže budou jenom dvě.
0: A je tam strašná spousta nádherných fotografií a opravdu nádherný. To jste všechno vy?
1: To jsem všechno fotil já. Jsou
0: úplně krásné. Myslím si, že
1: tam není ani, ani jediná, kterou jsem, kterou jsem nevyfotil.
0: To jsou opravdu překrásné Byl to, knížky. Byl
1: to občas boj, když jsem chtěl vyfotit sám sebe. Ano, jste občas tam na těch tak, fotkách taky. Tak jsem se samospouští zkoušel nějak naštilovat, abych měl alespoň nějakou památku.
0: Já mám ráda tu fotku, když se probouzíte ze svojí jedna z mála kocovin, která vás potkala, tak tam jste právě v takové půvabné situaci. To je, je velice jistán.
1: upřímná fotografie. No,
0: se no. A plánuje, takže můžeme se těšit na další knížku, která bude tady ještě o Jižní Americe a pak plánujete nějakou, předpokládám, další šílenou pro nás, některé šílenou Já testu. Já
1: přiznám, že bych třeba napsal rád nějaký román nebo novelu. Nějaké mm-hmm. nápady mám. Mm-hmm. Ale jestli se mi to povede, to, to nevím. A jako jednu šílenou cestu mám i teď za sebou, takže i námět, jako případně na třetí knihu. Těch mm-hmm. nápadů mám v hlavě strašně hodně. Mm-hmm. Už, nebo i těch cest, které by se daly dali dát na stránky knihy. Mm-hmm. Takže sám uvidím, ale je to ještě daleko.
0: Mm-hmm. Uh, ta momentální situace je komplikovaná, ale budete určitě plánovat přednášky, předpokládám a besedy, kde se s vámi můžu se setkat a také máte svoji facebookovou stránku i Instagram, je to tak? Ano. Takže všude vás můžou sledovat. A já vám tedy děkuji za tu knížku a budeme se tedy těšit na další pokračování. Můžeme vědět výhledově, když se na ní tak můžeme už těšit?
1: Výhledově někdy na podzim, a. možná někdy zhruba v polovině října, pokud se nepletu.
0: Tak já vám přeji Honzo, ať vám to pořád šlape. A na závěr možná jen taková otázka, boleli vás někdy nohy?
1: No tak trošičku.
0: <laughs> a jako trénoval jste na to, abyste to ušel, těch 10 tisíc kilometrů? Nějak speciálně?
1: Mm, popravdě nějak zvlášť. Takže já... jste jenom fyzicky
0: takhle vybaven už od Ještě teda,
1: když jsme se k tomu dostali, tak musím zmínit jednu věc. Uh-huh. Já jsem vlastně poslední dva měsíce před tou cestou, kdy jsem chtěl trénovat, uh-huh. tak jsem měl ruku v sádře. Takže jsem trénovat nemohl, protože s tím se chodí hrozně špatně. <laughs> takže já jsem před tou cestou spíš a a ten trénink byl hodně mizerný.
0: A zhubnul jste během té cesty?
1: Zhubnul. Asi no to Nějakých hodně. 12 kilo na no. finále.
0: A když jste přijel, poznali vás ostatní?
1: Oni mě... No, poznali, vypadáte... protože já jsem strávil tři týdny v karanténě a když jsem vylezl, tak už jsem byl zase vykrvený.
0: <laughs> Rozumím. Tak, taky vám především přeju, aby tato doba byla příznivá, abyste mohli o tom všem mluvit s lidmi, kteří budou chodit na vaše besedy a přednášky a budeme se těšit na vaši druhou knížku a děkujeme, že jste nám poskytl tento rozhovor.
1: Tak já moc děkuji za pozvání a těšilo mě. Děkujeme vám za poslech dobrého rozhovoru s Karin.
0: Nezapomeňte nás sledovat na našem Facebooku, Instagramu a samozřejmě čtěte dobrý blog na webu knejdobrovsky.cz.